1: Severoatlantická aliance se chce víc zaměřit na vývoj moderních technologií a vědu, aby držela krok s dnešní extrémně rychle se vyvíjející digitální dobou a s ní spojenými hrozbami. A mladý český vědec Jan Lukačevič bude u toho. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg v pondělí 9. listopadu na samitu mládeže v německém Mnichově jí jmenoval 14 takzvaných young leaders, osobností pod 35 let z oblasti vědy, politiky, ale i soukromého sektoru, které by měly do struktur aliance vnést čerstvý pohled. Na věc. A jeden z nich, Jan Lukačevič, se hned druhý den ráno usadil za mikrofon budoucnosti R. Můžou se věda a moderní technologie stát pro NATO silnější zbraní, než jsou ty klasické válečné, na kterých Aliance doposud posud stavila svoji pozici?
0: Je potřeba sledovat i určitý trend, a to je, že NATO se snaží být nejen silné vojensky, ale i politicky. A myslím si, že právě ty civilní technologie, které více pomáhají jak jaksi zesílet všechny ty členské státy, aniž by se jednalo o nějaké zbrojení, jsou možnou cestou, protože závody ve zbrojení už jsme tady měli, trvaly poměrně mnoho let a víme, jak to dopadlo a řekl bych, že na radě je k tomu přistupat trošku jinak, právě s výhledem do budoucnosti, která bude rychlejší, méně jistá, turbulentnější.
1: V budoucnost R Tak jo Honzo, vítej v budoucnosti R. Dobré ráno vlastně.
0: Dobré ráno a díky za přivítání.
1: Jak bych tě teď měl vlastně oslovovat, protože ty jsi tenhle týden byl jmenovaný mladým lídrem Young leader Severoatlantické aliance, nezávislým expertem, který by měl pomáhat tou institucí. Mimochodem, blahopřeju, teda, my jsme se viděli už o té době, ale ještě jednou takhle na záznam eh, velká gratulace, teda.
0: Moc krát děkuji za gratulace a přání a myslím si, že mě můžeš dál oslovat, Je ne.
1: Já mám trochu pocit, že bych měl salutovat, když mluvíme o na to, ale.
0: Já jsem v civilní roli, takže já jsem té armádě vlastně docela vzdálen.
1: Já jsem se tě, těsně po tom, co tě vyhlásili, tím mladým lídrem, kdy oznámili tu skupinu nebo vznik té skupiny, tak jsem se tě ptal na první dojmy. Rozleželo se to trochu? Ty dojmy jsou stále
0: velice podobné. Pořád je to ta směsice nadšení, odpovědnosti, řekněme, chuti do práce, takové té klukovské radosti, že se něco takového povedlo.
1: Jak ty vlastně vnímáš na to? Protože to byla jedna z takových otázek toho samitu mládeže, při kterém se vlastně oznámila tahle skupina, kdy Jens Stoltenberg jmenoval těch 14 členů té skupiny Young Leaders a padla tam právě ta otázka, jakou roli vlastně v dnešní době to na to má, tak co to je z pozice tebe, co by mladého vědce vlastně?
0: To se dá řekněme, rozdělit na takové dvě větve. Tam ta otázka nejdřív byla, co pro nás teda znamená na to tak nějak rychle, bodovitě. A na tu otázku jsem odpovídal, že to jsou věci jako bezpečnost, mír, spolupráce. A ta druhá část otázky, co pro mě na to znamená, do určité míry pokrývá už odpověď na tu otázku první, nicméně se to dá rozvést, že se jedná o alianci, která zajišťuje nám všem poměrně klidný, bezpečný a pohodlný život. Nicméně to znamená, že máme i nějaké závazky, které bychom měli naplňovat a Věda se do toho motá například tak, že jednou z cest, jak tyhle závazky můžeme my, jako třeba Česká republika, naplňovat, nebo ty státy, které nenaplňují tu dvouprocentní hranici jakéhosi požadavku, závazku vůči na to, ji můžou naplňovat právě tak, že více investují do toho civilního nebo civilně vojenského výzkumu, který může přispět jak na technické dominance Severoatlantické aliance, tak i těm civilním obyvatelům, kteří z toho můžou benefitovat nejrůznějšími vynálezy.
1: A to by měla být role tebe jako jednoho z těch mladých vůdců nebo obecně té skupiny těch, řekněme, nezávislých poradců, starat se právě o to, aby tahle spolupráce, tohle plnění těch závazků bylo lepší, plynulejší, efektivnější?
0: Je nutno dodat, že my tam nejsme za naše země, my jsme reprezentanti našich zemí, i proto se tak často opakuje, že jsme nezávislí experti. Ta práce spočívá v přípravě řady e, doporučení a naplánování jakýchsi strategických kroků do roku 2030, i proto se ta iniciativa jmenuje NATO 2030. A naším cílem je ty kroky rozdělit do jakýchsi pěti strategických kategorii, které na to považuje za důležité. A jednou z těch kategorií jsou právě inovace, disruptivní technologie a takové ty nově vznikající technologie, s kterými se třeba ještě v tom masovém měřitku nepočítá. Moje úloha je navíc vést tuto skupinu právě na základě vlastní expertízy. A pak už je to věc nějakého vlastního pohledu na věc a toho, jakým směrem chci tu skupinu ovlivňovat a vést. Předesílám, že můj směr je právě takový, že bychom chtěli aby na to výrazně víc podporovalo ten technologický transfer, ty investice do vědy a výzkumu a vedlo to právě k tomu, že věda si zase sáhne na nějaké nové peníze, s kterými třeba doposud nepracovala.
1: My se k té podpoře té vědy a vývoje ještě dostaneme, ale on tam, Jens Stoltenberg, řekl zajímavou větu, že na to, aby si Severoatlantická aliance udržela nějaký význam svůj a řekněme postavení na té světové politické scéně, řekněme, tak se musí měnit a musí být schopná se měnit, neustále se adaptovat. Mimo jiné proto, aby byla schopná, řekněme, ten stávající svět nebo své členské státy chránit i před moderními hrozbami, před nějakými digitálními hrozbami, před hybridní válkou v podstatě, tak souhlasíš s tím, že v současné době to to třeba tohleto tolik nedělalo? Že tolik nedrželo ten krok s tou moderní, digitální, hybridní dobou?
0: Nemůžu říct, že by vyloženě nedrželo krok. Ten problém je trošku jiný. Ten vývoj je výrazně rychlejší, než kolik může organizace jako NATO s 30 členskými státy ustíhat bez nějakých velkých razantních změn. A tak neo přizpůsobení se právě tomuto tempu. Takže jeden z našich cílů je právě to na to a její procesy redesignovat natolik, aby bylo schopné třeba stíhat tyto procesy, vývoje a akcelerace vzniků nových technologií. A naopak je třeba efektivně používat hned v zárodku a tím získávat strategickou a technologickou dominanci nad jinými organizacemi nebo zeměmi a celky, které třeba takhle rychle nebudou schopny se adaptovat.
1: Jasně, to znamená, když nic jiného, tak mít přehled, co se v těch jednotlivých členských státech děje, co tam zrovna vyvíjí, aby případně bylo schopné na to si to v uvozovkách vzít a použít tam, kde je to potřeba. Přesně
0: tak. Myslím si, že jeden ze základních problémů té hybridní války, pokud tak o ní můžeme mluvit, je právě to, že jsme tak trochu o krok pozadu, nebo možná už je to na roveň, ale ten první krok nebyl ze strany Severoatlantické aliance a tak to vyžadovalo velké úsilí se v situaci zorientovat a rychle začít nějak reagovat a bylo by super, kdybychom k tomu roku 2030 se dostali do té opačné role, že my jsme ti, kteří dělají první krok a naopak ostatní se snaží stíhat to naše tempo.
1: O jakých technologiích se vlastně konkrétně bavíme? Ty jsi zmiňoval, na tom pondělním summitu si zmiňoval umělou inteligenci, jakkoliv, já ten termín nemám úplně moc rád, protože je jako z mého pohledu příliš široký a příliš jako zobecňující na to, že se pod tím skrývá spousta jiných technologií, ale Řekněme, že ano, že, že budeme mít nějaké řekněme algoritmy nebo prostě systém algoritmů, který bude pomáhat s rozhodnutími, tak jak si to naznačoval ty, to znamená, aby byla co nejsprávnější, co nejrychlejší postavená na skutečných datech, které máme k dispozici. To samo o sobě stačí, nebo co, co se ještě zatím skrývá? Pomocí jaké technologie můžeme na ty moderní hrozby reagovat?
0: Já jsem se Odpověď snažil zjednoduši, protože jsem odpovídal Borisovi Johnsonovi a nebyl úplně velký prostor nějakým způsobem se rozpovídat. Takže pod AI já v tomhle konkrétním případě rozumím právě ty analytické nástroje, které nám pomůžou pracovat s velkým objemem dat, který my jako lidé nejsme třeba schopni tak dobře a rychle zanalizovat a pomůže nám třeba vyprodukovat vhodné závěry, s kterými můžeme pracovat právě pro rozhodování. To byl tak jako první pilis, o kterém se mluvil. Dalším pilířem jsou potom technologie, které se týkají kosmu a které se týkají těch zbraňových systémů. Hodně se skloní takzvané hypersonics, to znamená vysoce nadzvukové zbraně, ale nemusíme se bavit jenom o zbraní, jde i, I o to, jak třeba lépe pracovat s daty z kosmických sond nebo s družic, které pozorují Zemi a mají celou řadu snímacích technologií. No a do se jsem mluvil o tom, že se vlastně ještě může vyloupnout celá řada zajímavých nových technologií a různých nápadů a že by stálo za to, aby se na to věnovalo právě investici do nejrůznějších spin-offů a podporovalo ten technologický transfer v těch jednotlivých členských státech, protože nevíme, co z toho vlastně vznikne a jak to může třeba sloužit nám všem jako členským státům Severoatlantické aliance.
1: Já ještě než se dostaneme nakonec k tomu vývoji a k té vědě jako takové, tak udělám ještě jednu malou kličku, protože mě zaujalo už to, co jsi říkal. Ty jsi zmiňoval hypersonické zbraně a podobně. Nakolik je vlastně reálné, že se na to skutečně zaměří třeba i převážně na technologie, které nejsou v tom principu jako válečné nebo vojenské, protože nestávají se tyhle ty moderní technologie, tak jak jsme se bavili v té hybridní válce, ty analytické nástroje a podobně ve finále, důležitější než ty klasické vojenské technologie.
0: Do určité míry se zvětšuje jejich rolé, a je potřeba sledovat i určitý trend, který teď na to tak nějak objímá. A to je, že na to se snaží být nejen silné vojensky, ale i politicky. A hrát větší roli právě i v tom politickém měřítku. A myslím si, že právě ty civilní technologie, které více pomáhají, jak si zesílet všechny ty členské státy, aniž by se jednalo o nějaké zbrojení, jsou možnou cestou protože závody ve zbraní už jsme tady měli, trvaly poměrně mnoho let a víme, jak to dopadlo a řekl bych, že na radě je k tomu přistupovat trošku jinak, právě s výhledem do budoucnosti, která bude rychlejší, méně jistá, turbulentnější a popravdě řečeno do nekonečna nakupovat konvenční zbraně a doufat, že to přinese nějaký jiný výsledek, asi není úplně správná úvaha a je proto na místě zamyslet se, jaké technologie, jaké vynálezy, jaký směr vlastně má mít tohleto počínání na to.
1: My jsme se bavili v to pondělí právě o tom, že obecně ten rozvoj takovýchto technologií může vlastně ve finále změnit i tu geopolitickou hru, nejenom v Evropě, ale obecně na světě, že vzhledem k tomu, že v současné době Neustále žijeme, byť už jsme nejsme v době studené války, tak pořád ještě jsou tady takové ty náznaky, jako tady máme raketové silo a míříme ho na vás, takže pojďme udržet světový mír, protože si můžeme jinak velmi ublížit. A tohle by to mohlo změnit, že bude to silnější v těchto technologiích a bude mít i jiné nástroje než takovou tu klasickou hrubou vojenskou sílu.
0: Určitě to může změnit situaci. Já se domnívám, že těch kroků, které na to může podniknout, je ještě o mnoho víc. Může se pouštět i více třeba do medicínského výzkumu, nebo může samo o sobě výrazně více pracovat na tom, jak se organizuje a jak se organizují ty členské státy a získat tak organizační převahu, protože se budou ty státy rychleji rozhodovat a to jim umožní třeba získat nějakou konkurenční výhodu oproti tomu vnějšku, právě protože celé na to rychle podnikne nějaký krok, který, pokud se třeba budeme bavit o té současné koronavirové pandemii, může být rozhodující pro rychlost šíření té nákazy a její omezení. Dá se hovořit i o tom, že třeba bude na to více investovat se do vakcí nebo do nějakého biologického výzkumu, protože by bylo najvně očekávat, že koronavirus nebo COVID-19 je na dlouhou dobu poslední infekce, kterou lidstvo potkalo a skvělým příkladem je, že k tomuhle se na to už při nejmenším jednou dostalo a výrazně zainvestovalo vývoj vakcín proti žloutence. V tuhle chvíli žloutenka je výrazně méně nebezpečná pro celosvětovou populaci, než byla před vývojem vakcíny. Takže těch směrů a proudů, kterými může na to získat tu dominanci, jak v té vojenské, tak zejména v té politické a ekonomické rovině, je poměrně mnoho. A já se domnívám, že my jako ta skupina 14 poradců jsme schopni právě tím svým čerstvým pohledem na věc, na tyto nové směry ukazovat.
1: S Janem Lukačevičem mluvíme o příklonu NATO k vědě a výzkumu. Je ale jasné, že to neznamená, že by Aliance přestala investovat i do vývoje vojenských technologií. A třeba izraelský odborník na etiku strojů, profesor Daniel Stetman, věří, že právě takové technologie, tedy drony nebo nějaké automatické zbraňové systémy, budou hrát v budoucnu v naší obraně velkou roli. A my bychom podle něj měli překonat určitý strach, který to v nás možná vyvolává.
0: So the the robot is trained
1: Lidé často používají ten argument, že když budou roboti vycvičení rozpoznat někoho se zbraní a pak ho zastřelit, takže by mohli zastřelit i někoho, kdo třeba jen drží v ruce koště nebo nějakou dlouhou tyč. Taková chyba by se mohla stát, ale mohla by se stát i lidem. V budoucnost Air s Danielem Statmanem si poslechněte v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu radiožurnál CZ. Budoucnost R.
0: Podcast, radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.
1: Co mě na tom zaujalo je trošku nerovnováha vlastně v rámci té aliance, nebo mezi členskými státy té aliance, protože když se teď přesuneme čistě na to vědecké pole, tak tady obecně je takové povědomí jako v Česku, je věda podfinancovaná, nejsou tady takové možnosti jako třeba v Americe. A teď vlastně v rámci Severoatlantické aliance se tyhle světy úzce setkávají, to znamená, je tam ten, nechci použít to slovo velký bratr, ale prostě ten největší, asi nejsilnější členský stát, Spojené státy americké, vedle toho je řekněme ta evropská vědecká scéna, tak může i to, že se na to zaměří, řekněme na tu vědeckou spolupráci, skutečně pomoct a přinést větší financování, větší zapojení těch vědeckých projektů, třeba i tady v Česku, že zkrátka bude víc peněz na další projekty. Ty jsi to trochu naznačil, že by to mělo přinést více peněz a je to asi logické, že pokud chceme nějakým způsobem víc spolupracovat v rámci té Severoatlantické aliance, tak tam nějaké, nějaký finanční obnos jako bude muset přitéct. Ale je skutečně reálné, že díky tomuto zaměření na to a díky tomu té vaší práci to pocítí konkrétně třeba i čeští vědci, že zkrátka budou větší prostředky, budou větší příležitosti se třeba i spojit s těmi zahraničními kolegy, investory a podobně.
0: Já v to pevně doufám. Je to jeden z hlavních bodů mojí agendy, aby k něčemu takovému došlo a domnívám se, že jsme na dobré cestě už teď, protože právě třeba té technologie a těch inovací se týkala rada témat během toho NATO summitu a Jens Stoltenberg se tam pozitivně vyjadroval k těmto tématům a mám pocit, že na to se pomalu, ale jistě tímto směrem obrací jako celek a nám předem naznačili, že se od nás tak trochu čekají takzvané moonshot ideas, to znamená něco, co je možná trošku přehnané, zdá se to vzdálené a nedosažitelné, ale já si domnívám, že něco takového je tak trochu moonshot idea, ale můžeme k tomuto nápadu směřovat a snažit se ho realizovat.
1: Jak by to mohlo vypadat? Protože tady ta současná česká věda je hodně závislá na evropských fondech nebo obecně penězích se Evropské unie. Tak to by se mohlo stát, že na to se stane jakýmsi jako donátorem nebo spíše... Mě totiž zaujala myšlenka, kterou ty jsi hned v pondělí zmínil, že by mohla vzniknout něco jako... Evropská DARPA, to znamená nějaká agentura, která by tohle řídila, zastřešovala, vytahovala si přesně ty moonshots a nějakým způsobem je dál rozpracovávala?
0: No nutně nemusí být evropská, může být klidně severoatlantická, byť to naráží právě na existenci už té americké obrané agentury. Nicméně to je jedna z cest. Další cestou je, že na to třeba bude vytvářet takové podmínky, které přimění členské státy, přehodnotit strukturu plnění závazku vůči rozpočtu na to, protože ten je teďka nastaven tak, že by jednotlivé členské státy měly přispívat si 2% HDP a to se v nečekaně velkém počtu případů neděje a když už se to děje, tak zdaleka nevždy jsou ty výdaje právě strukturovány tak, že se koukají do budoucnosti, ale často jde opravdu jenom o nákup materiálu, který ať chceme nebo nechceme, může to být bráno trošku s povzdechem zastaná. A já se domnívám, že jednou z cest je právě připravit těm členským státům cestu, aby to navýšení, případně naplnění toho návazku, bylo strukturováno tak, že převážná část těch výdajů jde právě do podpory vědy a výzkumu.
1: To znamená, místo nákupu vrtulníků nabídneme naše know-how, biochemii, nanomateriály, Vesmírný průmysl, řekněme, vesmírné technologie.
0: To se určitě nabízí. Na druhou stranu bych nechtěl děsit příslušníky armády České republiky, že bychom je snad měli připravovat o nějaké o peníze nebo zastavit nákupy vojenské techniky. Je potřeba, abychom byli stále platným členem i v té čistě vojenské rovině. Nicméně se nabízí uvažovat nad tím tak, že se můžeme úzce specializovat na něco, v čem jsme opravdu dobří, a tím přispívat tomu celku. To příspívání v fozovkách, v symbolické rovině, všude něco se mi zdá do určité míry neefektivní a ta aliance je dostatečně velká na to, aby si jednotlivé země ty kompetence trošku rozdělili a využívali svých předností. Protože právě v okamžiku, kdy každý bude dodávat to nejlepší, co umí, může být celá aliance silnější.
1: Původně jsem chtěl celý rozhovor s Janem Lukačevičem vést víc o tom, jak stávající pandemie koronaviru ovlivní vědu jako takovou. S jsem uvažoval nad tím, jestli to přitáhne mladé k vědním oborům, stejně jako úspěchy českých sportovců zvýší počet dětí, které najednou chtějí dělat daný sport. Janovo jmenování do skupiny Young Leaders mi na Konec trochu změnilo plány, ale nebojte, k původnímu tématu se dostaneme hned v následující části rozhovoru. Zmíníme mimo jiné i určité zefektivnění různých schvalovacích procesů, které by ta stávající situace mohla přinést, například v medicínském vývoji. O tom jsem ostatně už na jaře v budoucnosti R mluvil i s docentem Jiřím Malým z Pražského IKEMu. Ten velmi konzervativní přístup těch posledních let opravdu nechával jenom velmi malý prostor pro implementaci nových technologií do té medicíny. A určitě musíme být ostražití abychom nepustili do oběhu něco, co by ty lidi ve finále poškodilo. Ale na druhou stranu, myslím si, že to, co dneska se dělo, že trvá dekádu, než uvedete něco nového o plavdu, takže to je v klinické praxi, to je strašně dlouhá roba. Je teď v hlavě vyskočila taková myšlenka a samozřejmě je, je třeba říct, že při ní odhlížím od všech těch negativních dopadů, které ta současná situace má, ale vlastně, když bych se na to podíval, velmi černobíle, tak to stávající období, nebo ta situace, ve které jsme, té je vědě docela prospívá. Tady Jens Stoltenberg jasně mluví o tom, že vědu chce více podporovat, že i na to by mělo hrát větší roli ve zvládání situací, jako je ta pandemie COVID-19. Obecně se teďka na vědu hodně zaměřuje pozornost na hlavně tedy nějaké jako biochemické společnosti, které vyvíjejí vakcíny a podobně. V podstatě denně vidíme vědce ve vysílání, tak když to řekneme trošku cynicky, tak je to taková trochu zlatá doba vědy.
0: Nejsem si jistý, jestli s tím můžu souhlasit, protože hodně záleží na měřítku. Když se koukáme na to úplně globální měřítko, tak to je rozhodně moment, kdy se věda dostává více do hledáčku pozornosti, jak veřejnosti, tak médií. Nicméně, pokud začneme sestupovat níže, tak zjistíme, jakými různými změnami a otřesy ta věda prochází, jak některé oblasti jsou trochu marginalizovány, protože se bude měnit struktura financování jednotlivých vědeckých oborů a jak složitá je ta vědecká práce v tady té době koronavirové, kdy se nedají organizovat klasické konference, kde právě probíhá velké množství různých dohod nad budoucími výzkumy. Třeba tohle se ukáže řádově za několik let, kde uvidíme, jestli třeba ubylo těch výzkumných projektů, protože lidé neměli možnost se pobavit právě mimo to plenární zasedání na nějaké konferenci. A vymyslet společně nějaký nový projekt. A v tom úplně nejmenším měřítku, tak když budu mluvit třeba o tom našem oboru, tak se výrazně zkomplikovalo to, jak se dají ty kosmické sondy stavět, protože najednou ty velké mezinárodní projekty naráží na to, že zdaleka ne všichni můžou cestovat, zdaleka ne všichni můžou do těch vývojových center, testovacích laboratoří a podobně. A když už můžou, tak je to za cenu vyšších nákladů a tu práci to vlastně komplikuje. A to pomějí právě ten aspekt konferencí, který dopadá vlastně i na nás a nějakým způsobem nás to přimělo změnit ten náš způsob práce a uvažování nad těmi vědeckými výstupy.
1: Tak já jsem si tak maloval, že ta stávající situace naopak bude motivovat třeba mladé lidi víc k tomu, aby se věnovali vědě, protože budou mít pocit, že se věda obecně a věci dostávají zase do popředí, že, dostávají ten, že se na ně klade ten dostatečný důraz, tak ty se obáváš, že naopak by mohlo dojít k nějakému krátkodobému útlumu kvůli tomu?
0: Já si myslím, že je to jedno s druhým, že ani jeden z nás nemá, řekněme, ultimátní právo na pravdu, nebo neříká něco, co by bylo v kontradikci toho druhého a všechny ty věci se dějí paralelně. Ta věda opravdu teďka bude lákat více a více mladých lidí, protože v tom vnímají jakousi cestu, jak přispět a pomoct, protože tak je to často v těch médiích prezentováno. Na druhou stranu třeba ty stávající projekty můžou mít problémy s tím, jak je financovat, jak řešit tady ty náhle nastalé logistické problémy, které nejsou nějak zohledněny třeba v těch grantových rámcích, protože nikdo nečekal, že se něco takového stane a teď se pracně různými doložkami a výjimkami upravují ty pravidla. Takže je to jedno s druhým, nedá se říct, jestli by to bylo špatné nebo dobré jako celek. Na druhou stranu, pokud tam člověk má vidět nějakou cestu, tak já si myslím, že to je cesta, která je spíš pozitivní a že to té vědě v dlouhodobém měřítku pomůže, protože se některé procesy zefektivní, opustí se třeba nějaké formáty, které byly sice tradiční, ale nemusely úplně sloužit ku prospěchu věci a že to naláká výrazně víc a třeba ten zájem veřejnosti a celkově to povědomí o vědě bude větší a o poznání lepší, což by mohlo třeba dlouhodobě s tím financování pomoct.
1: Ta efektivita, kterou jsi zmiňoval, to je asi poměrně výrazná. Já jsem to řešil s několika hosty tady v budoucnosti R, ať už vlastně v rovině toho klasického medicínského výzkumu, kdy se ukazuje, že když je vůle, tak se dá nějakým způsobem ne urychlit a přeskakovat nějaké vývojové fáze těch vakcín a podobně, ale zkrátka nějakým způsobem progresivněji přijímat, zpracovávat ty výsledky, nějaké jako předschválení, řekněme zrychlení těch i klinických studií, nebo nezrychlení smyslu toho, že by se skutečně něco vynechávalo, ale ve smyslu toho, že potom nebude trvat dalších x let, než se něco skutečně schválí a dostane na trh, tak tenhle ten push, řekněme, tohle uspíšení těch procesů tam vidíš teda, nebo by tam mohlo ve finále z toho vyplynout?
0: Já si myslím, že by z toho určitě mohlo vyplynout, případně organizace některých takových jako spíš logistických setkání nebo organizačních setkání, které nemají za cíl právě třeba vymyslet něco nového, jako spíš se domluvit a, a jsou často náročné na organizaci, protože se musí na jedno místo sjet vědci z 25 zemí. Se můžou třeba zefektivnit tady těmi online konferencemi, které do té doby byly jakousi záložní možností a čas od času se jeden, dva účastníci připojili, aby jim neuteklo, co se řeší, a teď už je to vlastně nová norma. A myslím si, že třeba v tomhle směru to všechno vlastně zrychlí, protože nebude muset nikdo nikam létat, nebude se muset zařizovat x hotelů a tedy a A těch jednotlivých bodů vlastně odpadne velké množství a když se k tomu postavíme čelem a přizpůsobíme se, tak si myslím, že to třeba některým těm projektu může i výrazně pomoct.
1: Pojďme se dostat ještě k těm mladým ve vědě, protože ty si se teď společně se svojí sestrou stal vlastně tváří projektu Otevřená věda. Co to přesně znamená, že věda bude otevřená? Tam jde o nějaký systém řekněme, stáží u vědeckých projektů, jestli tomu správně rozumím.
0: Je to tak. Jedná se o iniciativu nebo program Akademie věd, kterému se říká Otevřená věda, právě protože vědu otevírá mladým lidem, kteří mají třeba chuť vyzkoušet si tu vědeckou práci, ale ještě nejsou v úrovni vzdělání, která by jim umožnila plnohodnotně pracovat na těch projektech a nechat se zaměstnat. Takže cílíme primárně na středoškolské studenty, kteří si chtějí vyzkoušet, jaké to vlastně je, být vědcem a třeba jim to pomůže se lépe rozhodnout, jestli to je něco co by je mohlo zajímat, bavit a bylo to pro ně atraktivní, nebo naopak zjistí, že měli nějaké naivní představy o tom, jak vědecká práce funguje a tu svoji vizi opustí, než aby se zklamávali později v životě. Tímto způsobem si tak několik stovek středoškoláků může každý rok vyzkoušet práci na Akademii věd, na nejrůznějších ústavech a být tak trochu přitom. Nemají nějaké úkoly, které by jim tu Práci neukazovali věrně v tom opravdovém světle. Nesnažíme se, alespoň když hovorím za kolegy, které znám, jim to nějak malovat na růžovo. Na druhou stranu, zároveň jim neklademe na bedra takovou zátěž, aby to nezvládli třeba se svojí výukou. Je to tak trochu na každém, jak se to nastaví a jak moc se té vědě bude chtít věnovat i během té stáže.
1: Jak moc je taková motivace? Potřeba. Ono se obecně mluví, že těch studentů, nebo respektive spíše absolventů těch vědeckých oborů, řekněme celosvětově, trochu ubývá v těch posledních letech. Na druhou stranu já třeba tím, že se věnuju vědě a technologiím, tak mám pocit, že těch mladých vědců kolem sebe vidím poměrně hodně, ale je pravda, že jsem asi trochu zaujatý tím, že na mě chodí ty pozitivní příklady i z akademie věd a podobně.
0: Když se podíváme na ta čísla, tak jakýsi trend ubytků můžeme pozorovat? A je potřeba se tomu výrazně více věnovat, protože ten svět se sítí novými příležitostmi, které si ti mladí můžou vyzkoušet. A ta věda, která nabízí takovou pečlivou, řekněme, dlouhodobou práci, u níž ty výsledky často nebývají úplně rychlé nebo skrutím prstu, nemusí být tak atraktivní. V době, kdy se naopak tlačí na to, aby pořád přicházelo něco nového a pořád jsme byli zásobováni novými věmi, to nemusí působit jako to nejatraktivnější možné odvětví a je proto potřeba ukazovat těm mladým lidem, jaká vlastně věda je, jak zábavná je, že je to velice smysluplná činnost, která pomáhá ostatním a že si v tom každý může najít zase něco tak trochu svého. tože ty pozoruješ více a více mladých věců okolo sebe, asi myslím, že je spíš důsledek toho, že se trochu mění to klima v naší společnosti, které dává těm mladým věcům větší prostor. Protože ty hierarchické systémy to zdaleka nevždy umožňovaly, Často to bylo tak, že to člověk opravdu se se jako v ozovkách oddlít nebo odsedět a až po mnoha letech teda vyrazil do těch médií už jako ten úspěšný, zasloužilý vědec. Teď už se to snad posouvá k tomu, že se daří do médií dostávat lidi, kteří třeba nemají mnoho let zkušeností, ale naopak mají ten zápal a můžou proto strhnout a natchnout ostatní a ukázat, proč je samotné, třeba ten obor baví a proč by mohl bavit i ty ostatní v jejich generaci nebo v generaci, které jsou mladší.
1: Zároveň, já, když jsem tak jako mluvil s vědci různě, tak zmiňovali to, že takovým, nechci říct problémem, ale takovým trendem je to, že ta mladší generace, která se pouští do té vědy, tak je často demotivovaná tím, že konkrétně tady v českém prostředí se stávalo, že je to vývoj pro vývoj a vlastně nevidí tam nějaký výsledek, nějakou cestu, jak aplikovat ten jejich základní výzkum. Tak když udělám takový oslý můstek zase zpět na ten začátek, tak to by zase mohlo být vlastně dvoje role nebo role Young Leaders, aby se tohleto dělo častěji, aby jednak ta mládež, která má tu motivaci se do té vědy zapojit, tak aby se k ní dostala, ale zároveň, aby vlastně v té vědě zůstala. Protože díky té vnitroalianční spolupráci tam nějaké výsledky budou, bude tam nějaká na toho, že dělají něco, co skutečně může pomoct a zároveň je to udrží u toho oboru s tím, že nebudou utíkat k založení vlastních startupů, které je odtáhnout té klasické vědecké práce.
0: Já považuji za důležité, aby se povedlo když ne vytvořit, pokud už někde existuje, tak si nejmenší posílit ten řetězec, který právě pomáhá ty poznatky ze základního výzkumu dostat až do té realizace, takže na ten základní výzkum navazuje nějaký aplikovaný výzkum, ten je v úzkém kontaktu s průmyslem, nějakými malými firmami a startupy a ty posléze produkují už hotové výsledky, které mohou lidé využívat a může jim to ten život zlepšovat. A to se neděje zdaleka všude, zdaleka vždy, a právě takovýhle řetězec může pomáhat, jak mladé lidi udržet uvědy, tak například pomoct těm jednotlivým státům, když se podíváme třeba na Českou republiku, tak by to mohlo přispět k tomu, že se nám výrazně více diverzifikuje to ekonomické portfolio naší země a trošku v ní ubyde takové té levné práce s nízkou přidanou hodnotou a naopak přibede práce s tím know-how, které vzniklo u nás v těch vědeckých institucích a má tu hodnotu výrazně, výrazně vyšší a tím pádem se dá za výrazně více prodat a ta země z toho benefituje a bohatne.
1: Děkuji moc, Honzo. Budu držet palce v roli experta nezávislého Severoatlantické aliance a budu držet teda aby se plnili tvé cíle a abychom viděli ty výsledky co nejdřív.
0: Děkuji moc za pozvání, děkuji moc i za otázky a doufám, že je uvidíme. Je potřeba ale být realistický, přece jenom se ta iniciativa jmenuje NATO 2030, takže očekávat něco v příštím roce dvou by mohlo být naivní a je to dobrá cesta ke zklamání, takže předesílám, že naše práce je dlouhodobá. Na dlouhou stranu máme se na to těšit.
1: Takže v roce 2029 si s Honzou dáme repete a, a zhodnotíme to. Dobře, beru to jako závazek. <laughs> to byla jubilejní 50. epizoda Budoucnosti R. V příštích podcastech se můžete znovu těšit na Sonju Jonášovou z Institutu cirkulární ekonomiky a taky Danu Drábovou, které tak uzavřou první rok Budoucnosti R. Poslechnout si je budete moct zase od čtvrtka v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu CZ a samozřejmě i v dalších obvyklých podcastových aplikacích. Z Budoucnosti R se loučím já, Vojtěch. A taky Jiří Burda, který se celý ten rok stará o zvukovou podobu podcastu. Mějte se krásně, žijte udržitelně a i vy sami se teď držte. Spolu to všechno nějak zvládneme. Poslouchali jste budoucnost M. Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.